0: Si je vous disais que vous êtes un ou une artiste, que me répondriez-vous Que vos créations sont des œuvres à part entière, vous en sentiriez-vous légitime Il est d'usage de croire que l'artiste est peintre, sculpteur, chanteur, musicien, peut-être même danseur, qu'il a toujours incarné sur lui pour dessiner ou écrire, comme d'autres sortent leur téléphone pour patienter qu'il a toute la journée les mains dans la peinture, la terre glaise, sur un instrument, qu'il a des idées débordantes, originales, voire farfelues peut-être aussi, qu'il pense en images, en sons, en couleurs. On pense qu'une œuvre est forcément grandiose, spectaculaire, de l'orfèvre, un chef-d'œuvre. On imagine Matisse, Van Gogh, Kissarine, on entend Beethoven, Beyoncé ou Benjamin Violet, Shakespeare, Tim Burton ou le non moins célèbre photographe JR. Parmi quelques idées reçues, l'artiste crée du beau, de la poésie, de l'inattendu, du superflu. Il utilise davantage son cerveau gauche, il s'exprime le plus souvent avec ses doigts et a de la peine avec les fins du mois. Sauf ceux qui sont largement médiatisés, mais eux ne sont déjà plus considérés comme si extraordinaires, si créatifs, déjà bien trop formatés. Alors vous, qui dessinez aussi naïvement qu'un enfant, qui n'avez pris que quelques cours de peinture dans votre jeunesse et n'avez jamais mis les pieds au conservatoire, vous qui n'avez pas l'idée d'attendre l'Oscar du meilleur réalisateur, qui bidouillait tout juste quelques boutons sur votre appareil photo réflexe, vous l'autodidacte, le passionné, le cuisinier amateur du dimanche pour le plaisir… Comment pourriez-vous prétendre créer une œuvre Êtes-vous prêt à reconsidérer la question Bienvenue sur le podcast État de flow. Je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de flow, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste. Où l'on se respire, on en ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations. Qu'est-ce qu'un artiste Et qu'est-ce qu'une œuvre L'artiste est celui ou celle qui crée, qui travaille, qui œuvre avec son art, qui utilise son art, son talent, son don, inné ou non, à des fins utiles ou non. En bref, l'artiste œuvre avec son art, ses talents. Toutefois, cela ne semble pas intégrer toutes les notions et nuances présumées quand on parle d'artiste, d'art et d'œuvre. Je me suis donc amusée à regarder quelques définitions de ces mots dans le dictionnaire. On y découvre que si le mot « œuvre » a la même racine que le mot « travail » en latin « opera », plus précisément, l'œuvre représente plutôt le résultat du travail. L'œuvre est la réalisation physique physique et virtuel d'un objet. Le chef-d'œuvre, quant à lui, était anciennement la preuve de l'excellence. On pourrait également parler de l'ouvrage, l'ouvrage qui renseigne plutôt sur l'objet final et l'œuvre sur la mise en œuvre, c'est-à-dire le fait de donner une forme à une matière et la manière d'y parvenir, son exécution. œuvrer est alors le verbe pour dire, mettre en œuvre. Là où certains pourraient encore hésiter à nommer leur réalisation une œuvre, c'est lorsque l'on parle de l'œuvre comme d'une œuvre d'art. On en vient alors à tenter de comprendre qu'est-ce que l'art. L'art, eh bien, c'est le talent, le don, l'excellence. C'est ce pourquoi nous sommes naturellement doués. Ce avec quoi nous sommes à l'aise. Et c'est aussi un sous-produit de la culture. L'art reflète dans ce cas certaines de ses coutumes, croyances et valeurs. Déjà ici de nombreuses notions, l'art est aussi l'expression créatrice des expériences de l'artiste, de ses émotions. Et puis l'art est également créateur de valeur. Il est une sorte de catalyseur qui peut initier les changements et les ajustements nécessaires pour la continuité de la société. Cela signifie qu'il peut changer notre vision du monde. Au vu de tous ces paramètres, seul l'artiste pourrait se désigner artiste selon la nature de ses intentions. Je le dis au conditionnel car j'y tiens, cela serait oublier l'impact inconscient de toute œuvre. Je crois en effet en la puissance de l'acte inconscient et des vibrations. Finalement, art et œuvre ne sont rien d'autre que des synonymes du mot création, qui est l'action de donner l'existence, autrement dit, de rendre visible l'invisible. Il semble pourtant nécessaire d'aller plus loin et de considérer par exemple la finalité et l'utilité de l'œuvre et ou de l'art. Il semblerait que l'ouvrage d'art a une utilité que n'a pas l'œuvre d'art. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur le mot « utilité ». Les avis sont ici partagés. La dernière œuvre de Christo emballant « L'arc de triomphe » a en ce sens fait couler beaucoup d'encre à ce sujet. La démarche de Marcel Ducamp également posait déjà la question au XXe siècle. Il fut l'un des premiers à qualifier œuvre d'art n'importe quel objet en accolant simplement son nom à celui-ci, comme cette urène noire signée qui continue de faire débat. Œuvre ou non, art ou non, telle est la question. Nous pourrions également parler de l'esthétique. Doit-il exister Est-il nécessaire Et si oui, suffit-il À quel point l'art porte-t-il des valeurs et croyances de l'artiste, comme nous l'évoquions plus tôt Chercher uniquement à émouvoir, est-ce déjà prendre une direction biaisée Si nous créons pour la célébrité le succès, il me semble, que nous nous égarons. La question « qu'est-ce que l'art ?» Qu'est-ce que l'œuvre semble rester ouverte et remettre les clés de la légitimité dans les mains de chaque artiste, chaque créateur, avec peut-être simplement des niveaux de perception différents. Contemplons à présent cette interrogation. N'est-on artiste L'art et le style jaillissent-ils comme un jet pur et intense ou le canal, le diamant, que je crois lui inné, Peut-il être nettoyé pour être révélé Certains font de l'art spontanément pendant que d'autres se heurtent à leur vérité, à leur message, leur sensibilité pendant longtemps. Cela fait-il une différence Bien sûr que non. J'ai longtemps été de ce deuxième groupe et ça a été particulièrement frustrant avec la sensation de ne pas être compris, entendu, vu. L'EFT et les élixirs floraux m'ont montré que le naturel jaillit en effet à nouveau sur un terrain nettoyé. La danse du vivant m'a montré quant à elle que l'essence jaillit naturellement dans la connexion à plus grand. Et l'art et la nature que la haute vibration élève notre âme à sa dimension réelle. Mon expérience m'a montré qu'il est nécessaire d'opérer quatre étapes non linéaires, pour accéder à cette source jaillissante. L'une des celles-ci, c'est désencombrer, nettoyer, fluidifier l'énergie. Une autre, se connecter au vivant, remettre de la conscience. Ensuite, choisir les vibrations auxquelles nous nous exposons, l'environnement dans lequel nous baignons chaque jour. Et enfin, une dernière étape, prêter attention à notre hygiène de vie. Pour récapituler et ouvrir l'espace à une vibration plus élevée, nous pouvons dire que l'artiste donne forme à une idée, qu'il passe l'invisible en visible, l'impalpable en palpable. Il crée pour créer du dialogue, pour interpeller, pour questionner, pour éclairer une réflexion. Il crée pour entrer en résonance et opérer un mouvement intérieur, d'abord en lui et puis auprès du public. Il crée pour conduire les hommes vers la lumière. L'art serait alors l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et si l'on considère en effet que l'artiste est le seul à pouvoir se définir comme tel et à poser le terme œuvre d'art sur son œuvre, sur sa création, il devient possible d'œuvrer dans tous les domaines de notre vie, de votre vie, selon votre intention. Ainsi faire œuvre de sa vie, c'est mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations, actions, paroles, interactions avec le monde. Et votre podcast, votre site internet, vos médias sociaux, vos messageries web, téléphone, votre assiette, votre organisation à la maison, votre manière de la décorer, vos tableaux Excel, vos PowerPoints, Vos pratiques thérapeutiques, vos conférences, deviennent des toiles sur lesquelles vous pouvez représenter votre propre vibration. Ils deviennent des médiums privilégiés pour vous exprimer et partager vos valeurs. Et partout où vous œuvrez, vous vous exposez. C'est ce que je fais entre autres avec chaque épisode de podcast ou lorsque j'œuvre sur mon site internet. Je ressens la même joie, le même enthousiasme de créer ces œuvres audio et digitales que lorsque je manie mes pinceaux et mes couleurs acryliques. J'en ai également fait l'expérience avant le confinement. Avec notre service traiteur Miam, cette activité qui rassemblait mes croyances et mes valeurs en termes d'alimentation et de santé durable, intégrait avant tout ma dimension créative jusqu'à faire œuvre sur table. J'y ai embrassé et exposé ma créativité au-delà de ce qu'on peut attendre d'un service traiteur habituel. Nos buffets étaient devenus des toiles d'expression de nos valeurs mêlées à celles de nos clients. Et notre toute dernière prestation événementielle pour l'oracle des couleurs de You fut en ce sens l'expression la plus haute de notre art. Nous avons confectionné un arc-en-ciel comestible. Cette prestation nous a demandé une R&D particulière durant laquelle nous nous sommes particulièrement beaucoup amusés avec l'équipe à concevoir des pièces savoureuses, durables, aux couleurs inattendues. Cette prestation n'a pas été du travail au sens du labeur. Elle fut l'expression d'artistes faisant œuvre sur table. Partout où vous mettez de vous, Partout où vous mettez de la conscience, de la présence et une intention de partager un message et des valeurs, oui, vous œuvrez. On n'attend pas de vous que vous réalisiez des chefs-d'œuvre, mais que vous vous mettiez à l'œuvre. Il est cependant possible que vous estimiez que votre art n'est pas fluide ou harmonieux, ou que vous n'exprimiez pas totalement ou clairement votre message malgré votre volonté. Cela demande probablement quelques ajustements intérieurs pour que votre œuvre s'aligne à votre fréquence fondamentale. C'est le cœur de l'accompagnement que je propose en individuel, en semi-collectif et en immersion que vous pouvez retrouver sur mon site www.etadeflow.com Et pour commencer à reprendre votre place d'artiste, je vous propose aujourd'hui comme défi Tout simplement de remplacer dans toutes vos phrases les mots « faire »,« travailler »,« bosser »,« se battre »,« combattre » par le mot « œuvrer ». Vous voyez alors comme votre énergie, comme l'énergie en vous se modifie, comme votre lumière se révèle et comme ce que vous apportez de positif au monde se met en mouvement. J'espère que cet épisode aura permis de mettre la lumière sur l'artiste que vous êtes et vous incitera à faire œuvre dans tous les domaines de votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, s'il vous a apporté des clés et si vous pensez qu'il pourra faire écho chez d'autres personnes, pensez à le partager. Vous pouvez aussi mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts pour aider son rayonnement On se retrouve dans l'ashram sur www.etadeflow.com et sur Instagram, arrobase étadeflow underscore podcast et Elisabeth Smeisters tout attaché. Je vous mets évidemment les liens directement dans les notes de l'épisode. A bientôt pour un nouvel épisode